0: Seguimos con el show de la papaya en Hexa FM. Ahora presentamos. Y la paz y la sabiduría y sobre todo la reflexión llegó a la cabina naranja. Es porque está aquí la sensei de la papaya. Ella es Verónica Rosero. También, Verónica. Gracias. ¿Qué nos traes hoy, Vero? Hoy, y a pedido de nuestra audiencia, vamos a continuar hablando de la depresión. Ah, ah mira, wow, un tema o sea, importante. Está yo, está te, o usted, o mismo, yo te conté que... al llegar al programa
1: sí. que había recibido un mensaje con relación a sí, eso, sí, ¿no? Está bueno. Qué bien, ayer nos escucharon algunas personas y espero que haya sido también importante para que las personas que nos hayan escuchado, eh, puedan tomar los correctivos Y puedan saber, informarse un poquito uh -huh. más Sobre qué tienen que hacer Cómo cómo enfrentar esto de la depresión ¿Cómo reconocer,
0: Sobre ¿tú? todo porque mm, eh, Claro, reconocer, un poco entender Cuáles pueden ser los síntomas, estas advertencias Que ya la vida nos da pero en los entornos también se genera una problemática muy complicada. Los amigos, no se diga la familia, la pareja de una persona que está sufriendo depresión, no sabe qué hacer. Y en principio podemos cometer grandes errores sin que exista pues, el, el, la intención de dañar a esta claro. persona, sino más bien con el buen ánimo de tratar de ayudarla. Pero si no conocemos de la enfermedad, poco o nada podemos hacer y en muchas ocasiones lo que hacemos es sufrir sentados al lado que, que uh -huh. es que está muy bien como solidaridad, pero que no contribuye a poder salir de aquello. Oye, Vero, yo tengo una pregunta. No sé si la depresión es por episodios o es algo permanente con lo que tienes que aprender a vivir toda tu vida. Ah, ah, pues se, ha, se habla de la cronicidad de una enfermedad como esta, pero no es que hay que aprender a vivir con ella. Lo que hay es que tratar de corregir aquello. Que puede presentarse con episodios de mayor intensidad, sí, pero una persona que ya está pasando por un proceso y que ha sido calificada como una persona depresiva, pues estará permanentemente en todas sus actitudes y en todas sus, en todas sus funciones. El tema es que sí habrá episodios, habrá temporalidades en donde las crisis son mucho más fuertes. Habrán otras épocas en donde podrán controlar de mejor manera eh, estas consecuencias tan negativas que pueden estar viendo. Pero ¿qué hacer, decía yo, desde el otro ángulo? Es decir, tú tienes a alguien que está sufriendo de depresión cerca. Lo primero es hablar del tema, hablar y saber escuchar. Lo que no significa que le vas a guiar, a corregir o, o a dar estos mensajes que normalmente los damos, ¿no? Y Motivacionales, que veces, porque no ayudan, pues claro. en ese momento. No es, no te está pidiendo realmente que le digas algo que él sabe, claro. uh -huh. porque una persona que está sufriendo de depresión, en la mayoría de los casos, sabe sabe que, que ha puesto de parte, sabe que le ha dado intención a las cosas, sabe que no pero debería haber no así, de pero no depende uh -huh. exactamente, entonces quizás la otra persona lo que tiene es sobre todo que eh, denotar la preocupación que tiene sobre la condición de la persona depresiva, o sea yo te amo yo te adoro, tú eres mi vida y por eso me preocupo pero aquí estoy y aquí estoy para que tú puedas entender entonces la segunda cosa es explicarle que esto es una enfermedad, que no es una condición que tú quieras. Cuando te da diabetes, cuando te da hipertensión, cuando tú tienes un problema gástrico, cuando tienes un problema de proctólogo, cuando tienes un, qué sé yo, un problema de tus rodillas, no es que te dice la otra persona, ¿no es cierto?, pero ponle ganas, pues, o sea, claro, si claro, te claro. está doliendo, levántate nomás, ponle ganas. No. Claro. O sea, lo que te dice es, ve al médico. Por supuesto. Llegamos hagamos un examen. Por supuesto. ¿Verdad? Por ahí parte. Pero va a decir, Pero esto no, pues no, sí.
1: No, tiene que ser de otra forma. Pues.
0: Sin un análisis, ¿cómo podemos ayudarte? O sea, todas las cosas que nosotros deducimos con una enfermedad de carácter físico es exactamente lo que tenemos que hacer con una persona que está atravesando por un proceso de depresión. Entonces, escuchar, sí, hablar del tema hacerle entender que esto es una enfermedad y que requiere ¿qué? un médico, que requiere un profesional, que no es una cosa que con agua de remedio puedo curarme cuando tú tienes gastritis por más que te digan que la sábila es muy buena si ya tuviste un sangrado ya la sábila no va a poder curarte necesitarás un tratamiento, pero para saber que tienes gastritis tendrás que entrar con una endoscopía para que el médico pueda observar y ver y si tienes helicobacter y estoy dando solamente el ejemplo de una enfermedad tendrán que mandarte un antibiótico para matar aquel, aquel, aquella bacteria esto si lo entendemos nosotros también con un aspecto físico y claro si tú tienes otro tipo de medicina que no será solamente esta medicina farmacológica. Pues hay muchos homeópatas que te dicen, pero tiene que hacerse una endoscopía para poder tratarle aquello, uh -huh. ¿verdad? Y en otras ah, ah, ramas de la medicina, igualito tendrán que decirte, pero tenemos que hacer ese examen para poder determinar si es que esto es. Los caminos de solución pueden ser bastante variables. Y puede ser, en este caso, la visita a un psicólogo, la visita a un psiquiatra, puede ser otro tipo de terapias, puede ser que vayas a un centro. Pueden haber tantas formas de enfrentar el problema, pero tiene que ser un profesional quien pueda diagnosticar aquello. Ahora, otra de las cosas que se puede hacer es, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de personas muy cercanas, es investigar juntos. Lo que no significa leer cualquier cosa en Google investigar juntos significa buscar primero fuentes confiables y hablar con profesionales hablar con gente que ha pasado hablar con grupos de apoyo para que puedan sentir que no están solos frente al problema y que no es un tema que lo va a resolver sola la persona que está atravesando por aquello que este es un tema que me compete como familia, que me compete como pareja que me compete como amigo aquí estoy para ayudarte para respaldarte o simplemente para estar al lado tuyo en muchos casos, la depresión suele ser tan fuerte que lo primero que quieren evitar es que sean juzgados como claro, depresivos. Claro. Y ese juzgamiento viene precisamente por la carga de culpa que le hemos puesto en la enfermedad. Porque una de las cosas que normalmente se señala, y esto ya en el aspecto social, es: ¿pero cómo no va a echarle ganas? Claro. ¿Pero cómo no va a ser fuerte si hay personas que sufren peores cosas? Comentarios como estos, que no le has dicho tú personalmente, pero que se escuchan en una sociedad como la que vivimos, hace que cuando una persona sufra de depresión tenga también una fuerte carga de culpabilidad. Porque teniendo tanto por qué vivir, no soy capaz de, de poderlo, de poder admirar aquello o de poder superar esto que estoy sintiendo.
1: Oye, pero te preguntan aquí, ¿qué sí se le debe? ¿Se debería decir a una persona que, que está con depresión? ¿Qué pues tipo de, de frases sí le sirven escuchar?
0: La, la primera cosa es hablar con frontalidad, <coughs> Álvaro. Es decir, entender que es una enfermedad. No es acusarte, no es decirte. Y siendo una enfermedad, sí hay que llevarle a un punto en el que a veces resulta ser muy conflictivo. A nadie le gusta saber que está enfermo. Mm, a claro. nadie le gusta aceptarlo es tanto, ¿no? mm
1: -hmm.
0: aceptarlo es la parte más labrada y ahí sí, la familia el entorno, la pareja o los amigos, lo primero es establecer que se trata de una enfermedad, una vez que he establecido que es una enfermedad el apoyo que tienes conmigo aquí estoy <coughs> y el aquí estoy no que solo. determina determina que, cómo vamos a ir guiando este proceso de acompañamiento
1: estaré aquí si lo necesitas
0: si quieres hablar, aquí estoy para escucharte.
1: ¿Qué puedo hacer para ayudarte?
0: ¿Cómo puedo ayudarte? Exactamente. A veces, estas ayudas es simplemente sentarte al lado. Es simplemente sentarte al lado. ¿Cuántas veces eh, nos han cogido de la mano? En pérdidas muy fuertes, por ejemplo, ¿no? En mm. cosas muy dolorosas que uno ha podido pasar. No necesitas la frase, eh, un poco de cliché que te pueden mm -hmm. estar mm -hmm. diciendo. Mm hablar. -hmm. Sí. Es ¿Y sabes, tomarte ¿sabes de la es? mano claro. y sentir ese calor de la otra persona que sabes con la que puedes confiar. Y puede ser, y esto sí quiero ser muy clara, en que en que sientas el rechazo profundo de la persona que está atravesando por depresión. Uh -huh. Pero eso no debe cansarte.
1: Claro. Okay. ¿Y sabes eso que, es lo que
0: no debe alejarte.
1: Y sabes que hay personas que me han comentado que no van a velorios o que no danos pésame, porque no saben qué decir. Exactamente. Cuando lo que la otra persona no espera que digas es nada. Un abrazo, como tú dices, tomarle de la mano es suficiente. ¿Se, se valora la compañía en un momento sí. así? Totalmente, pues por supuesto, por supuesto,
0: mm. por supuesto. Y otra cosa es, si te interesa, comunícate con su médico. Habla con su médico. Más ah, allá okay. de esta de esta vivencia Oye, pero muy, hay, muy privada que pueden tener. Eso
1: te iba a decir, Ahí hay una conducta por parte de los profesionales que entiendo es lo que corresponde que es súper reservada respecto de los que es no la falia? con Porque ti,
0: no tiene por qué explicarte a ti qué es lo que motivó esa depresión? Porque esa es una parte en la que es muy personal. ¿Para qué me comunico? Íntimo, para decir cómo le ayudo, qué debo hacer, de qué debo estar vigilando Ahora, el
1: médico, el, el tratante, es el primero que debería involucrar al círculo, Normalmente ¿no? ocurre,
0: normalmente ocurre, porque estas enfermedades pueden tener consecuencias dramáticas. Uh -huh. Y dependiendo sobre todo del grado en el que estén, sí hay advertencias. Por ejemplo, fíjense, ¿por qué debemos con nosotros comunicarnos con el médico? Porque a veces la persona que está con depresión no le dice, tengo estas ideas suicidas, pero yo estoy hablando con él y de pronto habla mucho de la muerte, de pronto habla mucho del cansancio, de pronto habla mucho del hastío. Y puede ser que cuando vaya Andera donde el roja. profesional, esta persona no tenga todavía el nivel de poder enfrentar estas uh -huh. cosas. Uh -huh. Más allá de que un, un profesional te manda con un montón de esquemas para que puedan ir viendo cómo están. La persona, el familiar, debe coger, comunicarse y decirle, he notado esto porque es el profesional el que va a valorar si esto que tú notaste tiene o no tiene trascendencia. Uh -huh. No somos nosotros, porque no tenemos el conocimiento. Correcto. El amor puede estar muy, muy elevado, sí. pero el conocimiento es de Pero es, A veces
1: el amor sí. no, no no es tan buen consejero, porque te lleva a hacer claro, cosas sí. que tú crees que están claro, bien y claro. que son para el bien de esa persona, Así es. pero no son. Y por eso nos vamos a quedar con, con, con la recomendación básica de todo esto, que es buscar ayuda, ayuda profesional. Eh, esta semana eh, lo que lo que amerite, vamos a dedicarle a este tema mi querida Vero, te comprometo así ¿Cómo no? Eh, solo me quiero ir con este mensaje que es exactamente el, 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 lo que no se debe hacer fíjense esta historia de alguien que nos escribe con valentía y nos dice yo sufrí de depresión y fue tan tenaz yo ya sabía que no era normal lo que estaba sintiendo le dije a mi esposo que por favor me lleve al médico que me estoy sintiendo súper mal me siento muy deprimida con lágrimas en los ojos le dije ¿Saben qué me respondió? Ay, no. Si tan mal te sientes, mátate de una vez. Después, por mis propios medios, pude ir al médico con un tratamiento de un año y medio. Ahora me siento mucho mejor. Si te, o sea, es que imagínate, ¿no? Probablemente este esposo no, no estaba consciente de lo que estaba de la haciendo gravedad, ni diciendo. Es. Pero justamente. La importancia de que Vero nos traiga este tema y que podamos platicar y compartir incluso las historias de quienes con valentía nos las comparten. Es, es eso, es abrir los ojos al entorno, porque probablemente ese es el primer gran paso que hay que dar para ayudarle a una persona que está con depresión y tal vez ni lo sabe. Fíjate ¿Cierto, tú, Vero?
0: Por ejemplo, darte cuenta de que no está comiendo apropiadamente, de que no está durmiendo apropiadamente, uh -huh, uh -huh. de que no está concentrado, ya son advertencias. ¿Cómo ayudas tú? pues procurando que la dieta sea mucho más saludable, procurando que esta persona descanse apropiadamente. El ejercicio es bueno, ¿no? Sí. Y esa es una forma de disipar mucha de la adrenalina que vamos cargando y que en muchos casos va empeorando esta condición.
1: Gracias, Vero. Ratifico lo dicho. La sensei estará a lo largo de esta semana todo el tiempo que requiera para que profundicemos en este tema. Estamos hablando de depresión y ya volvemos, Matías. No te okay. vayas, por favor. No me voy a ir.